0: Hoy, en el episodio 238 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Y yo, yo ni me atrevía a postear en mi Facebook. Y mi mente se inventaba de que, ay, todo el mundo está pensando mal de ti. Todo el mundo piensa que tú eres la peor, tú eres la peor que habla, peor discurso, peor lo que sea. Y, y tu mente no está pensando bien, no puede. Entonces, que alguien venga y te diga, mira, lo que estás pasando es fuerte, pero estoy aquí para apoyarte. Eso, Ese es el regalo más grande que se le puede dar a alguien, porque con frecuencia, situaciones como depresión y, y muchas otras cosas más, no hay una solución inmediata. Y lo que hace falta es ese apoyo incansable.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Hoy tengo la oportunidad de tener una conversación que deseaba tener desde hace mucho tiempo. Y finalmente se dan las condiciones para conversar. Elisa Schneider es una amiga y he tenido la oportunidad de ser su mentor y acompañarle en parte del proceso que nos comparte aquí hoy. Por muchos años, Elisa ha tenido que lidiar con depresión y más difícil aún, tratar de descubrir la causa, el origen de lo que le ha tocado vivir. Una de las herramientas que la ha acompañado durante este proceso de recuperación es aprender el arte de la oratoria, desarrollar sus destrezas de comunicación. A pesar de la enfermedad limitante en su vida, Elisa se decidió a aprender, crecer y desarrollarse como oradora, conferenciante y comunicadora. Y les adelanto que es una joven muy talentosa y prometedora. Acompáñanos a conocer la historia, la lucha de Elisa. Este es el episodio número 238 y conversamos con Elisa Schneider. Saludos, hoy, hoy tenemos una conversación que va a ser super relax. Primero porque la persona que va a estar ahí conversando con nosotros... Ya la conozco hace un tiempito y eh, hemos conversado bastante, hemos compartido parte del proceso y sé que va a ser una historia muy interesante, tanto para ustedes, pero también para ella, que se lanza a hablar de este tema. Hoy estamos conversando con Elisa Schneider. ¿Cómo estás, Elisa?
1: Todo bien, Cristóbal. De verdad, un ver verdadero placer poder estar aquí. Eh, tú eres un mentor ya de muchos años y aprecio todo, todo lo que has aportado a mi vida para poder llegar a este punto.
0: Elisa, vamos a comenzar como siempre en el en este formato de este podcast. Es, comenzamos preguntando a las personas dónde nacieron, dónde, dónde se criaron. Porque si hablamos del de cambio, pues es más fácil ver el cambio desde nuestro origen, todo lo que hemos cambiado, evolucionado hasta llegar a donde estamos. En el caso tuyo, ¿dónde naciste? ¿Dónde, ¿Dónde te criaste? Que sé que esa es una pregunta complicada.
1: Sí, cuando la gente me, me pregunta, le digo, pues, ¿tienes media hora? <ríe> Porque yo, yo nací en Michigan y a los dos años mis padres deciden mudarse a España eh, debido al trabajo de mi padre, él es pastor. Entonces se mudan a Barcelona, vivimos ahí cinco años, después nos mudamos al sur de España, un pueblecito llamado Sanlúcar de Barrameda, y ahí vivimos un tiempito más, hasta que más adelante, cuando ya tengo mis 13 años, mis padres deciden mudarse nuevamente a la bella isla del encanto Puerto Rico. Y, y ahí estuve.
0: Antes, antes de continuar, porque me dices que a tus padres de Michigan se mudan a Barcelona, pero ¿hablaban español eh, o, o no? Porque con tu apellido y, y viviendo en Michigan, ¿hablaban español? ¿O fue una aventura más rara todavía lanzarse hasta España?
1: Bueno, mi madre, curiosamente, se creó en España. Desde los oh, okay. cinco años, mis abuelos se mudan a Barcelona. Entonces, okay. ella se había creado allá. Pero se fue a estudiar en Estados Unidos, conoció al hombre de sus sueños, y se casó con mi padre, y ahí se muda en España. Y ahora, en este caso, mi padre sí tuvo que aprender el español, y él dice que se tardó como un año. Porque lo, lo hablaba todos los días, cogía muchas clases, uh -huh. y, y el truco es estar inmerso. Si, o sea, si quieres aprender un idioma, tienes que estar rodeado de él, y lo vas a captar. Claro.
0: Sí, sí. No, un año se lo hizo súper rápido. Yo tengo una amiga que lleva, <risa> yo la llevo conociendo casi más de 20 y tanto de años, y, todos los, y siempre está tomando clases de español, y siempre pronuncia mi nombre mal.
1: <risa> <risa> bueno, lo que pasa es, no sé dónde vive ella, pero en Puerto Rico tantas personas hablan uh -huh. inglés, que recién yo llegando la gente me veía como gringa y me decían, hi, okay. how are you? Y yo, todo bien, gracias. Oh, you are good. Oh, that is great. Y yo, sí, sí, podemos seleccionar ya un idioma para ponernos de acuerdo. <risa>
0: <risa> no, no, que... no. Y, y, y para hacerlo más interesante, yo te he visto hablando en algunas ocasiones y de repente tomas el acento español español. Entonces, es como bueno. que más complicado todavía, ¿verdad? Español, inglés, esp español con acento de España.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa, Cristóbal? Que si quieres hablar, como hablan en Barcelona, tienes que hablar con la Z de los zapatos y la cereza y, bueno, vamos a, a, entonces, cambiar el hilo aquí, ¿no?
0: Entonces, llegas llegas a Puerto Rico pero ya ahí, ¿qué edad tenía cuando llegaste a Puerto Rico? Tres años me diste? O, o, uh -huh. o, sí, ¿oy? sí,
1: con, con los trece uh -huh.
0: Sí, y entonces cuando ya llegas el momento de que est estás en la escuela superior y llega el momento de que, bueno, ¿qué vas a estudiar después de la escuela superior, ¿te decidiste estudiar algo? ¿Cómo, cómo fue después de, de eh, esa entrada al mundo universitario, mundo de los adultos?
1: Se me hizo complicado porque no lograba determinar qué quería estudiar. Y yo pienso uh -huh. que es una pregunta retante porque muchos, apenas saliendo de la escuela, o sea, llevamos toda la vida que nos educan y nos dicen esto es lo que vas a estudiar, de tal a tal hora matemática, tal a tal hora ciencia. De momento te gradúas y ahí después de toda tu vida te, te tiran ahí al hondo y te dicen ahora y tú, ¿qué quieres estudiar? <risa> Así que yo, yo no sabía, no estaba segura, pero cogí un curso de niños, de cómo enseñar uh -huh. a niños y curiosamente... Yo no lo sabía en ese momento, pero me fascinó cómo los maestros daban las clases. O sea, yo ya tendría mis 19 años, pero me despertaba así como que unas ganas de que, wow, no puedo creer que hoy voy a coger una clase. Y es que nunca había visto a alguien presentar de una forma tan interesante que, que te captaba tanto la atención y lo aprendías tan y tan bien que tú salías de ahí como que, wow, así motivado, impactado. Y sin saber que eso era hablar en público, ya de ese momento okay. me di cuenta, yo quiero hacer eso. Así que uno va llegando poco a poco sin darse cuenta a lo que le gusta.
0: Sí. Entonces, con ese, eso que tomaste, ese curso de, para educar a niños, educación de niños, trabajaste, porque tus padres son, ¿verdad? Eh, no sé si el término correcto es misioneros, ¿verdad? Pero son, eh, trabajan con, como pastores. Hiciste también trabajo combinando la educación y tu trasfondo ¿verdad? de tu familia.
1: Sí, sí, eh, pude pasar 10 años eh, trabajando con distintos niños allá en, en Luquillo, dando clases bíblicas y, y pues también hacíamos muchas actividades extracurriculares, invitaba a los niños a casa, hacíamos galletas, la pasamos súper bien y de verdad que <ríe> llevo a esos niños siempre aquí en el corazón porque son súper especiales.
0: Sí. Eh, a Elisa yo la primera vez que la vi o cuando la conocí fue cuando ella se presentó, creo que hablamos por teléfono antes y después llegaste a una reunión del Club Puerto Rico Toastmasters y cuando alguien llega a una reunión de, de un club, verdad obviamente como cualquier persona que uno conoce, uno busca de alguna manera leer a las personas, ¿verdad? tratar de escucharlos, verlos, leer. Obviamente Toxwasser es sobre comunicación y sobre el lenguaje corporal, pero uno busca también escuchar y observar a las personas y tratar de entender. Yo recuerdo que en aquel caso Elisa se veía, en aquel entonces se veía con temor, ¿verdad? Pero es normal que mucha gente llegue a esa reunión con temor, pero ella se veía con, con una combinación de, como yo diría, mi entender. Esto lo digo yo ahora. Una combinación como de temor, pero a la misma vez como de tristeza, como de, verdad, de nostalgia. Y yo recuerdo que ella llega y yo reconozco eso y siempre como que busqué crear, como verdad como uno crea una distancia suficiente, pero a la misma vez una cercanía suficiente para ayudar a alguien. ¿verdad? Uno se acerca a una persona y habla, pero a la misma vez buscando crear una distancia para que la persona se sienta cómoda, uno se sienta, tal vez amenazada, wow, ¿verdad? impactada. Y eso fue lo que verdad, lo que yo vi en aquella ocasión. ¿Cómo era tu vida en ese momento cuando llegaste a esa reunión? ¿Qué, qué, qué, el, ¿verdad? Yo digo lo que yo percibí, pero ¿cómo era? ¿Qué ocurría en tu vida en ese momento?
1: Pues en ese momento yo estaba apenas saliendo de años y años de haber luchado y batallado con depresión. Entonces yo trabajaba con niños y sabía hablarle a los niños, pero no sabía cómo comunicarme hacia los adultos. Y entonces sí, llegué con mucho miedo y, y también con, con esa no sé, con esa carga uh -huh. porque la, la depresión es tristeza, pero también es falta de motivación, también es inseguridad, tremenda inseguridad. Incluso es solamente en estos días que empiezo a postear videos en mi Facebook y todo porque por tanto tiempo la depresión me, me, me aguantaba, me limitaba. y e incluso yo, yo casi no socializaba, o sea, así aún de niña, adolescente, yo no salía. Recuerdo un día que estaba en casa como a los 15 años, mirando por la ventana, viendo a los niños de mi calle jugar, y yo con las lágrimas que se me salían por los ojos porque yo no encontraba la fuerza emocional para salir afuera y decirle, ay, yo quiero jugar también. No podía. Entonces, yo casi no tenía amistades y cuando yo llegué a Toastmasters, eso fue para encontrar mi voz, <risa> para, para poder sobrellevar todo eso que me estaba aguantando y poder encontrarme yo misma como persona. Pero había mucho sí. ahí. <risa>
0: Elisa, hablaste, no sé, desde de, de pequeña, pero quiero entonces... Seguir con el tema, ¿verdad? ¿Desde cuándo tú puedes decir que te sentías, verdad? No, no tal vez con la palabra, como decir, depresión, porque a veces uno siente las cosas y uno no sabe cómo llamarlas, pero ¿desde qué edad uh -huh. en tu vida te sentías con, con eso? ¿Y, ¿Y por qué? ¿De dónde tú entiendes que surge? La, ¿Cuál es la causa de, de, esa, de lo que estaba pasando en tu vida, de la depresión?
1: bueno Cristóbal, aquí hay otra hora pero de forma resumida yo recuerdo por primera vez a los ocho años que fui corriendo donde mi mamá y le digo, mami, mami estoy llorando pero no sé por qué y, y era como una tristeza profunda a esa edad que yo no le podía decir que era depresión uh -huh. pero yo sabía que no me sentía bien y lo que yo no entendí en ese momento es que de, de ahí en adelante había como, como una tristeza ahí constante conmigo y una falta de motivación que te, que te limita en hacer todo. Es como que no encuentras cómo salir de la cama. E incluso un día, eh, ponle que a los 13 años, eh, estábamos visitando a mis abuelos y toda la familia iba a salir a la feria. ¿Quién no quiere ir a la feria? Ahí uno se monta en todas las machinas, uno disfruta, uno goza. Pero en ese momento, a los 13 años, yo no encontraba cómo salir de la cama. Wow. Yo tenía como, como una tristeza tan profunda. Es casi como, como que alguien en tu familia ha fallecido y no tienes ganas de hacer nada porque estás tan triste. Y, y eso era lo que yo sentía a los 13 años, sin darme cuenta que eso no era normal. y y el problema es que, al, como es algo que pasó poco a poco, eh, fue un cambio eh, suave al paso del tiempo, pues yo no me di cuenta y me tardé 10 años en entender que yo tenía una condición muy, muy seria. Okay. Así que...
0: Y la, la pregunta tenía como que dos partes. La segunda parte era que, ¿verdad? ¿Dónde tú entiendes? ¿Qué tú <susurra> crees? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la causa de esto? verdad Porque una niña de 8 años, decir que se siente triste, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se da esto? ¿De dónde tú crees que surge esto?
1: <risa> ok, pues sí, <risa> parte dos. Eh, mira, la respuesta es una respuesta que me, me he tardado 10 años buscando, ¿ok? Porque no es hasta los 23 años. Eh, tuve una amistad que, que, que llegó a un fin. Y me causó, ya estaba tan triste que, que con es, perder esa amistad sentí como que, ay, ya no puedo seguir más, no puedo, no puedo más. Y me di cuenta, si yo no empiezo a buscar una solución, esto va a acabar conmigo, porque no, no, es que no puedo seguir viviendo así, no hay felicidad, no, no sé por qué vivir. Y ahí me puse a buscar. Y recuerdo que fui a, a un doctor en auxilio mutuo para ese momento, porque yo, yo nunca iba a doctores, o sea, lo, lo general, lo normal, mm. pero, pero que no, nunca nunca pensé en ir. Pero era tan severo, dije, ok, voy a ir. Y me presento ese día en la oficina del doctor, y este señor mayor, eh, ya tendría sus 72 años, me mira así a través de sus espejuelos y me dice, mija, ¿y a ti qué te pasa? <risa> y yo le digo, pues, es que, no sé, tengo depresión. ¿Que tú qué? Que tú tienes depresión a esa edad. Mija, pero tú estás joven. Esto es para gozar la vida. Pero bueno, ¿qué quieres que haga? Y yo con la paciente pensando como que no sé, ¿qué uno hace con la depresión? Y él me dice, pues vamos a recetarte unas pastillas, pero de verdad, yo creo que lo que tú tienes que hacer es salir. Y mija, tú lo que necesitas es buscarte un novio. <risa> y esa fue su contestación. Y, y ahora yo me río porque me da gracia. <ríe> Ajá, me tengo que buscar un novio porque eso va a resolver todo. <ríe> Pero en ese momento, eso fue para mí como que momento de darme cuenta que este doctor no tiene la más remota idea de lo que está pasando conmigo. Uh -huh. Yo probé el medicamento, no me funcionó. Y en ese momento yo pude visualizar que si yo sigo aquí en este proceso, yo voy a estar aquí para siempre, o sea, Voy a tomar medicamento, no me va a funcionar, voy a probar otro, eso no va a funcionar, voy a hacer como que después voy a lidiar con efectos secundarios. Y yo como que visualizaba hacia el futuro, viendo que esta enfermedad iba a acabar conmigo. <risa> y, y ahí supe que yo tenía que hacer algo. Okay. Así que me puse a buscar, he pagado miles de dólares, he ido a muchas clínicas en, en, en Estados Unidos, he visto muchos doctores, todo salía perfecto. Pero en 2021 llegué al punto que, que se añadieron otros síntomas, ya no podía dormir, comía, todo me daba dolor de estómago, tenía un cansancio horrible. O sea, mi, mi vida como que iba empeorando y me di cuenta que, ok, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y ahí pues busqué una clínica en Estados Unidos, en Dallas. Es una clínica que, que lidia con el ambiente. Y ellos hicieron una prueba que más nadie se le había ocurrido y fue verificar si acaso yo tenía metal pesado.
0: Okay.
1: Y cuando me llegan los exámenes y me dicen, en efecto, tú tienes como 38 veces, eh, te, ha te has pasado 38 veces de del límite en mercurio wow. y te has pasado como 15 veces el límite en plomo. Wow. Y eso a mí no me dio depresión. Claro. <ríe> Eso a mí me dio felicidad, porque después de 10 años me están diciendo, sabemos lo que te pasa. Y haciendo investigación de dónde pudo haber surgido todo esto, resulta que en el sur de España hubo un derrame tóxico en el 1998 en lo que se llaman las minas de la Aznarcollar. Y hasta puedes buscar videos en YouTube y todo. Y resulta que eso, me cuentan los doctores, eso entra en el agua, entra en el, en el aire, los, los peces en el agua, pues, ahora tienen metal, tú te comes el pez, el metal te llega a ti. Uh -huh. y, y, y resulta que, pues, había terminado con metal pesado. Wow. Y mi padre se hizo la prueba, y él salió con metal pesado, mi hermano se hizo la prueba, él también. Y todos, ellos también estaban lidiando con depresión. Entonces, eh, <risa> ha sido... La búsqueda de... No, no,
0: y te pregunto, porque no, no sabía, ¿verdad? No sabía que tu hermano, o, o al menos que tu papá, no sabía que también estaban enfrentando síntomas similares. Ya, o sea, que ya hace tiempo también tu papá y tu hermano, ¿tu hermano es mayor que tú o menor que tú?
1: Menor. Uh -huh.
0: y, amb y ambos ya tenían síntomas similares. ¿Igual o, o en tu caso era más grave?
1: Por alguna razón, yo terminé la más grave. Ok. Y sé que tiene que ver con la genética porque... Por ejemplo, quizás, Cristóbal, a ti te ponemos en esa misma situación y no te da depresión. claro Quizás a ti tener metal pesado te puede causar otra enfermedad, puede ser cáncer o, o algo del, del hígado. Mm. Entonces, todo depende de nuestra genética, de cómo nos afecta esas toxinas. Pero en mi caso, yo soy muy débil desintoxicando, entonces cuando me llegó ese metal, mi cuerpo no, no pudo lidiar. Y, y igual con mi familia. Eh, genéticamente, pues... Somos débiles.
0: Okay. Y Así luego que... que descubres que tienes entonces ya esa prueba de sus resultados, comienza un proceso, un tratamiento. Y cómo, cómo, ¿Qué incluye ese tratamiento en tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Pues este tratamiento, curiosamente, no entiendo por qué no lo ofrecen comúnmente los hospitales. Okay. Incluso si tú vas a que te hagan una prueba de metal pesado en una clínica cerca de ti, te hacen una prueba de sangre. Y eso, lo único que mide es lo que, a lo que tu cuerpo ha sido expuesto las últimas dos semanas. Uh -huh. Pero no mide lo que tú has absorbido a lo largo de tu vida. Exacto. Y lo que es curioso, Cristóbal, es que yo pensé que yo era como... que esto era una situación rara. Pero sigo topándome con personas que tienen metal pesado y no fueron expuestos a un derrame tóxico. Ok. Entonces es algo que, que puede afectar a muchas personas y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué, qué es lo que uno puede hacer? Es, se llama una prueba, en inglés sería provocation provocation test. Okay. Que te, te dan un medicamento que se llama chelation. Perdona, es que está en inglés. No, no hay problema. Te tomas el medicamento y entonces te hacen una prueba de orin y miden a ver cuánto sale. Porque cuando tu cuerpo absorbe ese metal, y no lo puedes desintoxicar, lo que hace es que lo guarda, uh -huh. lo guarda en tus huesos, lo guarda en, en la grasa, y ahí se queda contigo y eso es, eso es, es como tener veneno en tu sí. cuerpo que se está, te está comiendo de por dentro entonces, cuando te haces la, la prueba pues ahí, con el medicamento, el medicamento saca ese metal donde está guardado y ahí es que lo pueden medir entonces esa es la prueba que hace falta y aunque el hospital, por ejemplo, auxilio mutuo, quizás no te haga esa prueba o, o centro médico, pero sí hay lugares en Puerto Rico que lo hacen, porque mi padre, eh, perdón, mi hermano, uh -huh. se hizo algunos de estos tratamientos estando en Puerto Rico. Así que sí están disponibles, pero na casi nadie piensa en, en que le va a hacer falta. Sí.
0: Y el tratamiento, que, ¿en tratamiento entonces para tratar, no sé si, si el tratamiento consiste en tratar de alguna manera hacer que el cuerpo bote estos metales me pesados. En tu caso, ¿qué, qué incluye el tratamiento? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Sí, pues puede ser, o sea, lo puedes hacer por pastilla y fácil. Te tomas una pastilla, creo que es como que una pastilla por tres días y después le das a tu cuerpo diez días de descanso, otros tres días, diez días de descanso y así. Eh, esa, esa forma funciona muy bien, pero es un poquito más lenta uh -huh. Y como yo estaba desesperada, yo decía, yo tengo que, o sea, yo tengo que salir de esto. Pues yo lo que hice fue mismo medicamento, pero por vena. Okay. Porque cuando va, va por vena, pues llega más directo. Sí. Y entonces eh, es como, tarda como la mitad. O sea, me tardé como tres meses, tres o cuatro meses. Así que. Sí. Y sabes lo que, Cristóbal, curiosamente, tengo una amistad en, en Puerto Rico uh -huh. que ha lidiado con depresión desde, desde niño. Y él no se creó en España. Sin embargo, él se hizo una prueba de metal pesado porque la depresión era tanta. Y, y escuchando mi historia, él se hizo la prueba y adivina qué. Él tiene metal pesado. Wow. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas que se sienten mal, que están lidiando con, con depresión, ansiedad, falta de motivación, ¿cuántos tienen metal pesado y jamás, jamás lo van a, a considerar? Porque sí, sí. El, el sistema médico ofrece soluciones, pero en mi caso no ofrecen sufi suficiente solución.
0: Sí. sí Así y, que. Y yo pienso, esto acá yo especulando, pero y, me da la impresión de que muchas veces, por ejemplo, se ha demostrado que el, el pescado, los mariscos, los, los animales marinos,
1: Exacto. si están expuestos
0: a, a, a mercurio u otros metales, lo consumen uh -huh. y uno consume uh -huh. el el marisco, el pescado y entonces uno lo va conservando, se va transmitiendo a nuestro cuerpo y me parece que hasta cierto punto muchas veces estas, estos metales pesados que no están tan, tan fáciles de encontrar en la naturaleza, ¿verdad? No, uh -huh. Surgen o, por la actividad humana, ¿verdad? O, o en el caso mencionaste de un, de un derrame tóxico en una mina, en diferentes situaciones, ¿verdad? Una, una industria que no dispone correctamente de desperdicios tóxicos. Siempre me da la impresión de que como están asociados a, a alguna actividad industrial o a alguna actividad económica, que muchas veces las industrias que controlan eso tardan mucho, mucho en, en aceptarlo, ¿verdad? Siempre buscan como que esconderlo. Hace, hace un tiempo estuve escuchando, no recuerdo el caso de qué industria, pero el caso nuevamente de una industria que sabía que, que algo que, te, que estaban, uno de los productos que tenían, tenía un efecto, pero ellos muchas veces, a veces, o, o pagan estudios que les sean favorables a ellos, o no divulgan la información, porque obviamente el impacto económico de todas estas cosas, de todos estos remedios es bien fuerte. Y muchas industrias obviamente no... no buscan que nos afecten sus ganancias y obviamente pues tienen información, pues la van, la van reteniendo. Eso pues me parece en tu caso. Te iba a preguntar, yo sé que cuando hablamos de, de depresión, ¿verdad? como mencionaste, el médico que te dijo, pues muchacha, consigue a tu novio, <risas> Y otros te pueden decir, no, búscate un pasatiempo, eh, la música o lo que sea.
1: Sí. ¿Tú has hecho sí. otras
0: cosas en tu vida, por ejemplo, la música. Yo sé que la música era, era fue algo importante de tu vida, pero esas, esos pasatiempos, esa de el, la música, por ejemplo, ¿te ayudaba? ¿No era suficiente? ¿O, ¿O aún así era difícil tú buscar aprender música lidiando con depresión a la vez?
1: Pues antes de contestar tu, tu pregunta Cristóbal, quiero decir rápidamente uh -huh. que, que sí es justo lo que has dicho, eso es lo que pasa cuando yo le hablaba a las personas que tenía depresión, todo el mundo tenía una solución <risa> ay mija, tú lo que necesitas es hacer ejercicio ay mija, lo que te necesitas es probar esta dieta, ay mija esto, ay mija lo otro, y, y eso desanima porque porque es como que wow, qué fácil que todo el mundo sabe lo que yo tengo que hacer claro pero yo no entonces, lo que más me ha ayudado y lo que puede ayudar a las personas con depresión es que tú le digas, mira, yo no sé lo que estás pasando, pero parece que es súper fuerte y que se, sepas que yo estoy aquí, yo estoy aquí para apoyarte y no me voy de tu lado. Y, y tengo que decir que al entrar en Toastmasters por primera vez he encontrado, bueno, no por primera vez, han habido personas así, pero, pero he encontrado como tantas personas que te apoyan, que creen en ti. Porque parte de tener depresión es que uno no cree en uno mismo. Uh -huh. Y yo, yo ni me atreví a postear en mi Facebook. Porque ese... Eh, piénsalo de esta forma. Metal tóxico causa pensamientos tóxicos. Sí. Y mi mente se inventaba de que ay todo el mundo está pensando mal de ti. Ah, todo el mundo piensa que tú eres la peor. Tú eres la peor que habla. Peor discurso. Peor lo que sea. Y, y tu mente no está pensando bien. No puede. Entonces que alguien venga. Y te diga, mira, lo que estás pasando es fuerte, pero estoy aquí para apoyarte. Eso, ese es el regalo más grande que se le puede dar a alguien, porque con frecuencia, situaciones como depresión y, y muchas otras cosas más, no hay una solución inmediata. Y lo que hace falta es ese apoyo incansable. Y Cristóbal, tú, uff, <risa> tú has sido un apoyo tremendo, así que, wow, de verdad, gracias.
0: Sí. La, la pregunta te lleva otra parte, es la parte de la música. ¿Cómo entonces la música entra, sí. llega a tu vida y si fue una herramienta que te ayudó en, en
1: este proceso? Yo no sé si, yo no sé si tocar música como tal me ayudaba, porque cuando te sientes mal es casi como que, no sé, como que todo es tan difícil que mm. practicar se me hacía difícil. Sin embargo. Creo que a, ver, a veces escuchar cierto tipo de música sí ayuda, pero también, claro, uno tiene que vivir su vida, entonces enfocarse en distintas áreas, enfocarse en la música te distrae mm. y en eso en ese aspecto te ayuda. En la música, mi madre, ella, ella estudió piano en la universidad y ella es maestra de piano y guitarra. Entonces, de, de niña, ella me enseñaba. Pero mi hermano Jonathan, cuando era chiquito, él yo le llevo a él... Eh, casi ocho años, él vio <ríe> un día viendo la película de Aristocats uh -huh. eh, de Disney, una arpa rota, con todas las cuerdas rotas y el gato tocando el arpa, y de alguna forma se inspiró okay. y decidió que él quería tocar el arpa. Así que él comenzó tocando arpa en Puerto Rico, consiguieron una maestra, Elisa Torres, ella es la, la arpista de la orquesta sinfónica, y un día ella vino a casa y dio un concierto, y eso fue una cosa espectacular, o sea, ella ahí tocando a todo lo que da esta música que resonaba por, por toda la casa, una música casi celestial. <risa> y en ese momento yo dije, wow, yo tengo que aprender a tocar el arpa, tengo que aprender, porque esto es increíble. Así que ahí, ahí comenzó la aventura del arpa, y... Y pude tocar arpa en bodas y quinceañeros. Y es, o sea, me, me, al paso del tiempo, pues estuve por todo Puerto Rico, donde me llamaban, pudiendo ofrecer esa música. Así que fue, fue chévere, toda una aventura.
0: Okay. Y, y cuando llegas a Toastmasters, cuando, cuando todas las personas que llegan a este, a este lugar buscan, llegan por diferentes razones. Pero en tu caso, ¿por qué llegaste? qué? ¿Qué pensabas que vas a encontrar ahí o que estabas buscando en ese momento que tú entendías que necesitabas en tu vida?
1: Pues cuando yo tenía esos 23 años y, y llegué a ese punto en mi vida que, que decía, ok, no puedo seguir más. Esto, esto de la depresión es tan fuerte que es que entiendo, ahora entiendo por qué la gente dice no puedo más. Uh -huh. Ahora lo entiendo y, y, y yo estaba en ese punto. Entonces yo dije, wow, primero tengo que hacer algo tengo que salir de esto, y segundo, si yo logro salir de esto, pues tengo que, tengo que hablar de este tema. Porque yo nunca entendí cuán serio era la depresión hasta que me tocó. Y, y siempre, o sea, a lo largo del tiempo, hablando con la gente, yo sentía que nadie me entendía. Y yo decía contra, ¿qué pasa con todas las otras personas que pasan por esto y nadie les entiende, que no lo hablan o que... que es, es horrible, entonces tengo que hacer algo. Y por fin en, en el 2020, justo antes de COVID, pues me integré en Toastmaster porque dije ya, en ese momento yo pensaba que estaba mejorando, yo no sabía que me faltaba todavía una trayectoria de venir no. a, a Dallas, y, pero, pero ya yo sabía como que ya ha llegado el momento, tengo que aprender a expresarme para poder crear conciencia y hablar el tema. Y, y abrogar por aquellos que, que están pasando por esto, que es, fu es fuerte. Eh, y, y en ese momento yo no sabía que iba a encontrar una solución a la depresión que nadie está hablando. Entonces, más todavía ahora, siento que, que voy a hacer todo lo posible por crear conciencia, para que una sola persona más no tenga que sufrir lo que ha sido esto, porque es, es horrible. Así que...
0: Elisa, hay muchas personas que hablan o se expresan sobre hablar en público y piensan, ¿verdad? Esto es como que desarrollar elocuencia y entonces proyección y desarrollar carisma y todo eso, ¿verdad? Unas cosas como que, que se perciben desde el exterior, vamos a decir así. Pero para mí el, el, el camino de habla, hablar en público es un camino de trabajo interno, de transformación, de transformación profunda. Para mí ha sido así siempre, y las personas que, con las que he trabajado ayudando en este proceso, pues siempre les enfatizo eso, que, que es algo más profundo. Yo lo veo así. En tu caso, ¿cómo el aprender a hablar en público te fue ayudando en este proceso, verdad, de levantar tu autoestima, de descubrir lo que hay dentro de ti, de darte cuenta de que lo que tienes... Dentro de ti alguien tal vez lo quiere escuchar, que no es cosa de locos, ¿verdad? Que, que tienes algo valioso. ¿Cómo es este proceso de, de empezar y tú empiezas a descubrir en ti cosas, ¿verdad? A través del, de la oratoria, del public speaking.
1: Pues para mí llegar a Toastmaster ha sido sumamente esencial, porque debido a la depresión yo siempre tenía esa inseguridad, pero, pero imagínate que tienes como la, la madrastra de Cinderella, o, o tienes el, el, bully, el bully de la escuela y lo tienes siempre a tu lado y él está ahí siempre diciéndote ¡Wow! ¡Qué horrible eso es lo que acabas de decir! Ahora todo el mundo se va a reír de ti. ¡Wow! ¿En serio eso es lo mejor que pudiste hacer? Eso es... ¡Tiantre! ¿Qué, ¿Qué fatal? ¿Tú eres, ¡Tú eres horrible! O sea, está ahí siempre desanimándote. Y yo llevaba como quien dice ese bully conmigo, donde quiera que iba, uh -huh. todo lo que hacía, yo lo veía como algo terrible. Entonces, llegar a Toastmasters <ríe> y, y te empiezan a dar roles pequeños. Ok, ahora vas a contar el tiempo, ahora vas a dar una pequeña evaluación de un discurso, ahora vas a dar el discurso, ahora vas a ser Toastmaster, vas a dirigir la reunión y terminar cada uno de esos roles y encontrar que las personas en Toastmasters te digan, wow, Estuviste espectacular, brillante en el escenario. Wow, De verdad aprecié ese comentario que compartiste, me hizo ver la vida de otra forma. Wow, De verdad que tú tienes habilidad para esto. Y, y esa voz externa lo que hizo fue batallar la voz interna que yo tenía por muchos años y me hizo ver que, que, que eso que yo siempre sentía que era real no era, y que ahora... Al enfrentarme al mundo, lo que encuentro es apoyo. No encuentro ese desánimo y esa burla. Entonces, para mí ha sido un proceso porque yo he tenido que mejorar. Yo he tenido que sacar ese metal porque yo digo que metal tóxico causa pensamientos tóxicos. Te da la fuerza para tú seguir impulsándote y, y presentarte al mundo. Y entonces ha sido mitad y mitad. He ido sanando. Y la voz se va. Pero a la misma vez, Toastmasters, gente que, que cree en ti y dar lo mejor de ti. Así que el apoyo, <ríe> yo digo que el apoyo no tiene precio. Y, y, y de verdad, eso para mí vale más que, que la más grande fortuna que exista en, en la Tierra. Es ese apoyo, de verdad. Sí.
0: Elisa, ¿Hubo algún momento, algún discurso, algún día que diste algún mensaje... Vamos, a veces que uno dice que hay como que un tipping point, dice en inglés, un punto de inflexión, un momento en que ocurre algo y ahí algo cambia en ti. ¿Hubo en ti en algún momento algún discurso, alguna vez que hablaste ante un grupo que sentiste que hubo, como decir, como que mmm, aquí esto, esto hay, hay posibilidades aquí, aquí esto puede funcionar? ¿Hubo un caso así en, en, en tu trayectoria?
1: Bueno... <risas> Yo, yo era tan densa, <ríe> que no fue hasta que gané el primer lugar en todo Londres, <ríe> en lo que se llama tópicos de mesa, que por fin empecé a decir, oye, fíjate, yo creo que hay algo aquí. <ríe> no no Y aún así, Cristóbal, el día que gané, yo pensé, qué raro que gané, no sé por qué gané tiene que ser que, que los concursantes este año, pues no, parece que no no sé, no practicaron mucho algo, porque yo aquí no figuro casi yo no, no sé entonces, <ríe> no, no y no fue en ese momento, fue, fue meses después porque yo dije, bueno, pues cualquiera gana esto, esto no es la gran cosa, o sea cualquiera se presenta aquí un día y este año yo, otra persona, otro año y ha sido en estos últimos meses que digo wow, o sea yo hablo y la gente lo aprecia. No puedo creer <ríe> que eso sea cierto. Y, y como que uno dándose cuenta que uno sí tiene valor para aportar. Y que, que nuestras ideas, nuestros pensamientos, viene otra persona y dice: Wow, no, no lo vi de esa forma. Entonces, para ellos es un gran valor que le estamos compartiendo. Así que ha sido una larga trayectoria. <ríe>
0: <risa> yo pensaba, a mí me sorprende porque obviamente tu trayectoria comienzas en, en, en Toastmasters en Puerto Rico, pero te mudas a Estados Unidos para hacer con tu tratamiento y tú has seguido buscando, entonces yo creo que sería, digamos que hasta cierto punto una bendición para ti, ¿verdad? Creo, y para muchas personas que al empezar la pandemia, pues muchas actividades se, que son presenciales se van al mundo virtual, al mundo online, y las reuniones ya no eran físicas, las reuniones en Zoom. Y aunque era fastidioso, pero permitía la oportunidad de ir a, a una reunión en un club en España, que antes yo tenía que ir en persona, o ir a un club en India, o en Londres, o en Estados Unidos. Y yo, yo pensaba que tú antes, mucho antes, habías descubierto algo valioso. Porque yo veía tu trayectoria, que tú seguías buscando, tú seguías intentando. Eh, y algo muy importante, yo creo que es, es, yo, como me hace un momento, yo era tu mentor, y, y parte del mentor no es tan solamente dar información o decir a una persona sugerencias o cosas para decirlo, también es como que observar, observar el crecimiento de esa persona, y yo, desde hace mucho tiempo, o sea, yo veía el crecimiento en ti, y te lo decía, y pero, pero decir que tú, cuando ganaste la competencia en Londres, después que te diste cuenta y yo, wow, pero Realmente, ¿verdad? Obviamente, la, la situación que estabas viviendo, pues sí, te afectaba, ¿verdad? Porque cuando, aun cuando yo veía el potencial en ti, veía progreso y veía crecimiento, tal vez tú no lo veías o no lo veías como que suficiente, vamos a decir así.
1: sí. Sinceramente, Cristóbal, es que <ríe> incluso, incluso ese cambio ha pasado en estas últimas semanas. O sea, es algo tan reciente porque han sido tantos años de tener a alguien que, que todo el día se pasa como que apuñalándome, o sea, destruyéndome uh -huh. por dentro. Y, y lo que pasa es que lo que tú veías, ese progreso que tú veías, era a base, puramente a base de que habían personas que creían en mí, porque hasta hace poco, y todavía hay días que no creo en mí, <risas> hasta hace poco yo estaba tan bloqueada, quizás por el metal pesado, que, que, que yo no lo veía, yo es que no podía, entonces yo me dejaba llevar puramente por ese ánimo que yo recibía todas las veces en Toastmasters, y por eso tampoco me podía extender más allá de Toastmasters, porque... Si tú vas a desarrollarte en cualquier día de tu vida, en algún momento tienes que poder creer en ti, porque tienes que enfrentar los retos y los desafíos que vienen con, con aceptar ese, ese reto. Entonces, por mucho tiempo yo no he podido salir de Toastmasters porque no tenía esa, esa confianza. Y ha sido mejorar, terminar los tratamientos, ya empezar a sanar físicamente, estoy sanando emocionalmente. Entonces, pues con todo ese apoyo. Ahora, ahora puedo ya desarrollarme y estoy empezando a, a meterme a, a TikTok y a Instagram. Yo lo evitaba, siempre lo evitaba. Ni me atrevía a decir una palabra. Y, y ahora por fin está todo empezando a desarrollarse.
0: Fíjate, yo siempre, como te digo, yo tal vez en algún momento de mi vida por algunos, por algunos días sentí lo que realmente era depresión. O sea, sentirlo como, ¿verdad?, como lo describen otras personas. Tal vez lo sentí por un, un tiempo en algunas circunstancias de mi vida. Y yo siempre era bien cuidadoso contigo de, de, de no caer en eso que mencionabas, de, 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 de menospreciar o subestimar lo que estabas viviendo. Uh -huh. Pero por otro lado, yo también trataba de, como que de decirte, mira, porque a veces piensa, eh, a veces es... A veces estamos en un, en un sitio, en un lado, de repente pensamos que, que mejorar y cambiar es irnos al otro extremo, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Y no siempre, es, no siempre es querer irse al extremo, sino hay que reconocer que es algún sitio en el medio. Uh -huh. Y yo te hablaba de que, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, con mi podcast hay días que yo me siento como que, wow, Tuve esta entrevista, eh, pude hablar con esta persona y... Al otro día me siento como que, wow, soy una porquería. Nadie, nadie este es un podcast que nadie escucha. Entonces, es, yo quería siempre hacerte entender que, que la vida normal, ¿verdad? Al estado, haber estado tan metida en tu depresión, que no pensaras que la vida normal tiene que ser todo el tiempo un high, sino que es ups and downs, valles y, y montañas y de todo Entonces, yo siempre te trataba de decirte eso, de que mira, siempre hay una lucha. Obviamente no es tan grande como la tuya, pero cuando llegues al momento de, de, de la realidad siempre va a haber dudas, siempre va a haber lucha. Y, y hay que entender qué, es, qué son las dudas normales o el miedo normal y cuál es el miedo que tú estabas viviendo, ¿verdad? Y siempre te decía, decía eso porque, como te digo, yo nuevamente todavía hay yo siempre digo que el, the struggle is real la, la lucha es real y es normal entonces eso es normal si yo si yo estuviera todo el tiempo sintiéndome como que wow soy el mejor del mundo pues no estoy mal de la cabeza estoy soy un narcisista o un no no estoy conectado con la realidad y siempre te trataba de ser eso que entendieras que la realidad eh, en ¿verdad? hay hay lucha y hay momentos de de que no es todo el tiempo de seguridad y, y confianza y brillo y, y logros, sino también hay, hay fracaso. Y siempre trataba de hacerlo eso, ¿verdad? Para, para que lo entendiera. Porque, ¿verdad? Eh, no es que salí de aquí de repente, ¡wow! Todo me sale bien en la vida, ¿no? La vida normal tiene sus complicaciones también.
1: Pero, ¿sabes lo que es curioso, Cristóbal? Eh, y concuerdo con todo lo que has dicho. Lo que estoy viendo es que ahora estoy encontrando lo que es. Normal, como quien dice. Y veo que, que como que, esos fra no, no fracaso, pero, pero esos retos no me tumban. Entonces, por ejemplo, cuando yo me sentía mal, su supongamos, ejemplo, ahora que, que estoy posteando videos sin TikTok, supongamos que yo pongo un video uh -huh. en TikTok, ¿ok? Y le salen, a, a otro video le salieron 400 views, que, que se, vi se vio 400 veces, ¿ok? Y uh -huh. ahora posté otro video y ya ha pasado una semana y lo vieron, se vio cinco veces. Pues cuando yo tenía depresión, eso me podía tumbar tanto a nivel de que el resto del día yo no tengo ánimo para hacer nada más. O sea, es un, es un extremo. Es, 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 una, una, es una lucha tan grande que, que ver como que uh -huh. supuestamente uh -huh. fracasé en ese momento ahora para mí yo no sé cómo seguir adelante no sé ni cómo seguir con la vida, eso no es normal hago <ríe> ese extremo mm -hmm. ahora lo que sucede es que cuando me pasa esa misma situación y el video lo vieron cinco personas, yo digo da igual, mañana pongo otro, ya claro y, y, no, me, claro. y no me tumba y no me tumba eh, y uff claro. Cristóbal, sí que tengo que contar confesarte, momento de confesión mm -hmm. <ríe> Que, que por muchos años, cuando yo le contaba a las personas a mi alrededor lo que estaba sintiendo, yo le decía, por ejemplo, ay, estoy tan cansado, no, sa no sé cómo salir de la cama, o ay, es que, no sé, como que no tengo ánimo. O, Mira, es que no hay forma, ¿Cómo, ¿cómo es posible poder expresar algo que es invisible? Si, si yo tengo una pierna mm. rota y es visible que se rompió la pierna, y tú me ves cojeando y gimiendo con dolor, tú vas a decir, diantre, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? O, o estoy sangrando, tú diantre, vamos a llevarte al hospital. Pero con, con el tema de la salud mental, estamos, estamos enfrentándonos a algo que es invisible. Entonces, fíjate que aunque ha resultado que yo tengo algún, en, lo que, en la medida que sea, tengo habilidad de comunicarme, aún yo no he podido a través de los años, expresarle a las personas lo que de verdad estaba sintiendo. Y nadie se daba cuenta lo malo que era. Entonces la gente claro. me decía, ay, pues eso es normal, eso es lo que, ay, eso nos pasa a todos nosotros. Y, y yo sé que me estaban tratando de consolar, pero yo estaba tratando de llamar la atención y decir, yo necesito ayuda, pero no podía decirlo. Y, y, y ¿quién? o sea, nadie iba a saber ayudarme. Así que es, claro. es crazy, crazy.
0: Algo, algo que en mi trayectoria del mundo, era En el camino de descubrir cómo hablar en público o comunicarme con la, con la gente. Algo que yo he aprendido es que, pues mira, muchas veces yo voy a decir algo y habrá, habrá gente que no, que no lo entienda, que no le interese, que no le parezca interesante, que no le parezca importante. Pero hay algunas personas que sí. Entonces, uno no habla para las masas, uno habla para algunos pocos. Yo no quisiera que esos pocos fueran más, pero nunca van a ser la mayoría, ¿verdad? Y que lo que uno diga sea una semilla que caiga en terreno fértil. Eso es muy importante. Y, y en tu caso, como tú estás hablando de algo, ¿verdad? Que, que obviamente, como mencionaste, la gente te dice, no, eso, eso es normal, o la gente no lo entiende. Aún tú no puedes explicarlo. Entonces, parte de entender que, mira, yo voy a hablar este mensaje, yo voy a llevar este, esta historia, esta, este mensaje de mi vida, pero sé que no todo el mundo le va a, a, le va a aplicar o le va a funcionar, pero el, lo importante es que a, a los que le lleguen, le funcione. Tú no sabes, ¿verdad? Si tal vez llegas a un salón y hay 100 personas, pero solamente 5 te escuchan y dicen, wow, pero si a esos cinco, lo que tú le dices, le puede cambiar la vida, si a esos cinco les puede mejorar la vida y darle un poco de esperanza, pues ya uno está hecho, ¿verdad? Porque uno no es para, para todo el mundo, uno no es una película, un blockbuster para todo el mundo en verano, no, uno es una, uno tiene un mensaje y hay que, y eso es importante, ¿verdad? Porque si descubrimos eso... De repente sabemos como que yo no tengo que estar complaciendo a todo el mundo, yo no tengo que estar impresionando a todo el mundo en un mundo de, de redes sociales y TikTok y todo eso. Estamos constantemente hablando para que la gente nos no dé aprobación. Pues realmente, ¿verdad? Es, es como que, creo que para mí es importante y creo que para ti debe ser también importante en este proceso de, de sanación, ¿verdad? Descubrir eso, aceptar que. Que sí, quiero aprender a decir algo, aun cuando a no todo el mundo le pueda interesar lo que tenga que decir.
1: Sí, sí. Y, y justamente por eso, la gente me decía en mi trayectoria de Toastmasters, ay, pero ya tú has aprendido tanto de hablar en público, ya, ya, des, des, desplázate y empieza a, a, o sea, vete más allá de Toastmasters. Pero yo sabía que todavía no había llegado a ese punto de sanación emocional para, para poder yo creer en mí al nivel de que si solamente una persona me escucha, ya con eso es suficiente. Y yo sabía que yo uh -huh. tenía que llegar a ese punto. ¿Okay? Porque si tú vas a buscar cualquier meta en la vida, sea comenzar tu propio negocio, sea buscar avanzar en, en, en el trabajo, eh, otra posición más allá, tienes que creer en ti, porque habrá días que tú eres la, la única persona que tiene esa visión. Entonces tienes que tener claro cuál es tu propósito, cuál es tu meta, y como dice, creo que Simon Sinek, what's your why? El porqué de lo que mm -hmm. estás haciendo. Y sabes que, Cristóbal, es curioso porque hay una coach que yo he cogido, bueno, ella, ella ha hecho coaching conmigo y ella mm -hmm. lo que le pregunta a todos sus clientes, muchos de ellos han pasado por situaciones fuertes y ahora están compartiendo, ella le dice, ¿cómo, cómo lo que has atravesado, que ha sido duro, difícil, a veces horrible, te, te ha cambiado para bien, te ha impactado que, que te ha traído algo bueno a tu vida y <ríe> creo que muchos de sus clientes le dicen, no, pero es que eso fue algo terrible que me pasó, y ella le dice sí, pero uh -huh. ¿qué fue lo bueno que trajo a tu vida? y yo tuve que sentarme <ríe> con esa pregunta, pensar cuál era la respuesta en mi caso y lo que yo he encontrado en esta, en esta trayectoria es que he desarrollado una perseverancia. Creo que es más allá de lo normal. <risa> Porque he tenido que encontrar razones para seguir adelante todos los días. Y a veces tiene que ser una razón diferente. Pero lo que te puedo decir es que cuando tú sabes el porqué de lo que estás haciendo, aún cuando otras personas no crean en ti, tú puedes seguir adelante porque visualizas a dónde quieres llegar. ¿Okay? Ahora mismo, mira, yo, yo decía, algún día voy a salir de esto y la gente va a decir, wow, eh, no puedo creer que, que lograste todo eso. No puedo creer lo difícil que fue. Pero sabes que en el momento nadie entendía. Yo sola tenía que creer en mí porque es como que te el, la montaña Everest no hay nadie ahí aplaudiendo. Esto no es una carrera que está el público. ¡Eh, je, je. Entonces, claro. cualquiera que sea tu, tu meta o reto es, es poder visualizar a dónde quieres llegar y cada día encontrar una razón diferente de por qué, por qué te va a beneficiar llegar a ese punto. Y, y si yo le he encontrado algo bueno a todo esto, es que he podido desarrollar esa visión y esa perseverancia que el reto que tú me des, si yo entiendo que es necesario, yo lo voy a lograr, porque no me rindo, sigo adelante, siempre busco una, una, una manera, así que eso ha sido algo que he aprendido a través de muchos años.
0: Sí. Algo también importante es que yo pienso que solamente nosotros sabemos lo que hemos vivido, solamente nosotros sabemos por ejemplo, si, algo, si yo alcanzo algo en mi vida, yo solamente puedo apreciar realmente qué tan grande es esa victoria. Porque yo sé lo que he vivido y yo sé lo que significa. A mí, por ejemplo, me hace un momento a Simon Sinek, o Simon Sinek, como se, como se diga. Y yo en una ocasión, en un aeropuerto de Nueva York, voy un momento, voy corriendo al baño, porque el avión se iba, y voy corriendo al baño y de repente veo a este señor que viene de frente, y yo freno, y era Simon Sinek. Y yo fui donde él y, y le dije, are you Simon Sinek? Y él me dijo, sí. Y me presenté y le dije, I'm a big fan of yours. Y me tomé una foto y, y la publiqué en las redes. Pero entonces ese, ese detalle para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo era, yo era de las personas que yo no me atrevía a hablar con nadie. O sea, yo no. O sea, yo sé lo que significó para mí esa foto con ese señor. Yo, yo, por ejemplo, en alguna ocasión estuve sentado en algún sitio y en la mesa de al lado estaba Deepak Chopra. Y yo no me atrevía ni siquiera a mirarlo para hablarle. Entonces, nuevamente, no, nadie sabe, solamente tú sabes las victorias, que, lo que significan estas victorias para ti. Y tú tienes que disfrutarlas. Aun cuando otras personas piensen que son pequeñas, tú sabes que son grandes y tú las celebras en grande porque tú realmente uh -huh. sabes lo que, lo que pasaste sí. por eso.
1: Y, y por eso tú tienes que ser... Es que me salió la frase en inglés, pero dirá, tú dirá tienes que ser your best cheerleader. Claro,
0: claro. Sí.
1: <ríe> porque, porque, sinceramente, o sea, muchos de los retos que enfrentamos en la vida, nadie nadie los, los entiende. A veces puede ser criar niños y la gente te dice, ay, ay, que... O sea, te pueden decir, ay, pero qué fácil quedarte en casa todo el día con tus hijos, aquellas madres que se quedan en casa. Uh -huh. Y no entender que es, a veces a veces es más fácil tener un trabajo que quedarse en casa todo el claro. día. Entonces, en, en todas, todos los aspectos de la vida, van a haber situaciones donde nadie entiende, como tú dices, lo que estamos atravesando, y por eso, en ese momento, tienes que, tienes que, tienes que creer en ti. Y, 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 y yo, yo tuve que empezar, porque yo, yo era muy dura conmigo misma. En el 2016, yo yo tomé un antibiótico que se supone que normal, todo el mundo toma antibiótico, pero, pero me tumbó porque yo no entendía que estaba tan tóxica que al añadir un medicamento mi cuerpo ya no, no pudo. Uh -huh. Entonces, desde de ese punto empezaron unos, unos problemas físicos, más allá de, del problema de salud mental. Entonces, todo, todo empezó a, a deteriorar y ya había muchos días no podía salir de la cama yo ya no pude hacer compras, mi madre empezó a hacer compras por mí y, y yo me vi deteriorando y, y al principio yo era dura yo decía, pero Elisa, pero, pero levántate, ¿qué te pasa? Pero da, vamos, que, que toda la gente de tu uh -huh. edad está ahí enfrentando la vida y mira tú qué, acostada en la cama, ¿qué te pasa? Vaga. <risa> <risa> y así, esa era, yo tuve que empezar a cambiar ese, ese chip mental y yo tuve que empezar a aplaudirme y decir, no, hoy me levanté. Y si fue lo único que hice, pues enhorabuena, Elisa. Porque quizás otra persona dice, hasta aquí uh -huh. llegué y no voy a seguir. Y, y, y en serio, habían días que, que lo, <ríe> iba a una reunión de, mira, los Toastmasters claro. me veían en pantalla y yo me veía normal. Pero eso era lo único que yo hacía en el día. Yo iba a esa reunión de Toastmasters, yo hacía mi participación y cuando se acababa yo me acostaba el resto del día. Uh -huh y veía películas, porque estaba tan enferma y entonces es como que o sea, la vida te está pasando a ti, no tienes cómo cambiarlo, y yo tenía que decir no Elisa tú fuiste a la reunión de Toastmasters tú te presentaste estando enferma eso es un tremendo logro ya con eso, ya lograste y, y pues, tenemos que de verdad, tenemos que ver lo positivo
0: por problemas técnicos, esta entrevista con Elisa pues terminó de una manera bastante abrupta al final pero casi todo el contenido importante de la entrevista pues se pudo incluir, solamente se quedó fuera eh, la despedida y los agradecimientos al final y quiero pues primero agradecer a Elisa Schneider que ha tenido la, la gentileza de conversar con nosotros para este podcast era una conversación que desde hace mucho tiempo quería tener con, con elisa y espero que sea tanto de beneficio para ella como para ti que me escuchas para ti que eres parte de nuestra audiencia y recuerda que si disfrutas de este episodio compártelo con tus amigos seres queridos o conocidos este podcast es completamente gratis el precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también